0: Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Biomédia Oportunistas. Eu sou Yasmin. E eu sou Ana Beatriz. Nesse capítulo, iremos abordar sobre o gênero Neisseria, com foco nas duas espécies mais patogênicas encontradas atualmente, Neisseria gonorreia e Neisseria meningitidis. A
1: Neisseria gonorreia é o principal agente etiológico causador da gonorreia, que é considerada uma doença sexualmente transmissível. Em relação às suas características gerais, a linceira gonorreia, também conhecida como gonococo, são diplococos grannegativos, imóveis, não possuem flagelo. São oxidadas positivas e catalases positivas. Os gonococos não são encapsulados, são fermentadores de carboidratos, sendo que a Neisseria gonorreia fermenta exclusivamente glicose, que é o diferencial entre Neisseria gonorreia e Neisseria meningitites. A Neisseria gonorreia foi identificada pela primeira vez por um pesquisador chamado Neisser em 1979, a partir de um exudato, uma secreção purulenta, retal e conjuntival. Então, foi através desse material que ele conseguiu isolar e classificar a Neisseria gonorrhoeae como agente etiológico causador da gonorreia. As suas características de crescimento. A Neisseria gonorrhoeae cresce em condições aeróbicas, cresce melhor em meios de culturas complexos, como o meio água chocolate, que é um meio enriquecido e não seletivo para o cultivo de bactérias sensíveis e exigentes. Outro meio de cultura muito utilizado é o água Tyerman que é um meio constituído por sangue de carneiro e nas suas composições é adicionado vários tipos de antibióticos, assim como fatores de crescimento. Esses antibióticos têm como função inibir o crescimento de outras bactérias. Essas espécies são rapidamente destruídas pelo ressecamento, pela luz solar e pelo calor úmido e por desinfetantes. São espécies sensíveis e facilmente são destruídas. A sua classificação antigênicas. essa espécie vai possuir vários sorotipos. Não vai possuir cápsula polissacarítica. Então, essa espécie apresenta múltiplos sorotipos, aproximadamente 100 sorotipos. 100 sorotipos e esses sorotipos são identificados com base na antigenicidade da proteína pilina. Essa proteína constitui as fímbrias e também conhecida como pile. E vale lembrar que esse pili não é o pile sexual, é o pile que tem como função permitir a aderência da bactéria às células hospedeiras, que podem ser conhecidas também como fimbres, que são estruturas de adesão. Os gonococos, além de apresentar essas fimbres, vão apresentar três proteínas de membrana externa que são classificadas como proteína 1, a proteína 2, proteína 3 e atuam também como fator de virulência. A proteína 2 vai desempenhar um papel importante na adesão da bactéria às células hospedeiras e também essa proteína é muito importante por ela apresentar a variação antigênica. Em relação aos fatores de virulência, as fínguas vão mediar a aderência inicial às células humanas. As células das mucosas onde essas bactérias estão colonizando é, são células não ciliadas, como epitério da vagina, epitério das tubas uterinas e mucosa oral. Além disso, essas fíndrias também interferem na morte dos fagócitos, os polimorfos nucleares. O principal polimorfo nuclear que tem ação efetiva contra as bactérias são os neutrófilos. Os neutrófilos eles acabam se tornando um reservatório de reprodução dos diplococos gram negativos é, e também as fimbrias são importantes em relação a variações antigênicas que são constituídas pela proteína pilina. O segundo fator de virulência é a endotoxina lipopolissacarídeo, que é responsável pelo efeito tóxicos. Elas desencadeiam uma intensa resposta inflamatória por ativação do sistema complemento, é, como também pela indução de uma citocina inflamatória. Outro fator de virulência é a IgA protease, que ela cliva e inativa a imunoglobulina A, que é o principal anticorpo que está presente em nossas mucosas, assim favorecendo a colonização dessa bactéria. Outro fator de virulência é a beta-lactamase, que é uma enzima que hidrolisa o anel beta-lactâmico das penicilinas, conferindo uma resistência à penicilina. Já as proteínas de membrana externa, Começando pela proteína 1, é o exemplo de porins. Elas promovem a sobrevivência entre dos diplococos de ao prevenir a fusão do fagolisossomo e irão conseguir se reproduzir dentro desses fagossomos e assim passando para o citoplasma do neutrófilo. Alta é proteína 2, chamada de proteína UPA, que significa proteína de opacidade, essa proteína vai mediar a aderência firme às células hospedeiras as células epiteliais não auxiliadas, assim como ela auxilia na aderência da bactéria na membrana dos fagócitos para facilitar a fagocitose e assim a entrada desses diplococos para dentro do neutrófilo e ela está associada a doenças clínicas. Quando é feita uma cultura, essas colônias apresentam uma coloração opaca que é classificado como opa positiva Geralmente, essas bactérias estão relacionadas a sorotipos que causam doenças localizadas como a endocervicite, uretrite, faringite e a prostatite. Quando essas colônias apresentam uma coloração transparente, elas são classificadas como opa negativa, e isso vai estar relacionado a sorotipos que causam doenças disseminadas, como a doença inflamatória pélvica e a artrite. A proteína 3, é, modificada por redução, ela protege outros antígenos de superfícies da bactéria da ligação de outros anticorpos, outros anticorpos bactericidas. Outros fatores de virulência são as proteínas de ligação à transferrina, proteína de ligação à lactoderina e a proteína de ligação à hemoglobina. Todas essas vão mediar a aquisição de ferro para o metabolismo bacteriano. A epidemiologia. Os gonococos são é, causa doenças apenas em humanos e são usualmente transmitidos sexualmente, sendo que recém-nascidos podem ser infectados durante o nascimento. Uma vez que os gonococos são bastante sensíveis à desidratação e a condições de baixa temperatura, a transmissão sexual favorece a sobrevivência dos gonococos. Em relação a patogênese. Habitualmente, a gonorreia é sintomática em homens em torno de 90%. Já em relação às mulheres, geralmente elas são assintomáticas. Isso faz com que as mulheres sejam um reservatório de infecção, dificultando o diagnóstico por não apresentarem sintomas. Como foi falado anteriormente, as fímbrias constituem um dos mais importantes fatores de virulência, por controlarem a adesão à superfície das células mucosas. Os gonococos com fimbres são usualmente virulentos, ao passo que as linhagens desprovidas de fímbrias são avirulentas. Em relação às manifestações clínicas, os gonococos causam infecções localizadas. Acontecem na mucosa da região em que esses gonococos estão colonizando assim como também ocorrem as infecções disseminadas. E essas infecções disseminadas ocorrem a colonização em vários órgãos por meio da corrente sanguínea, causando uma bacteremia gonocócica. Em relação às infecções localizadas em homens, a gonorreia caracteriza-se principalmente por uretrite, acompanhada de disúria e descarga purulenta. E a partir dessa uretrite, o homem pode apresentar algumas complicações como a epidimite, um processo inflamatório do epidídimo, e pode ocasionar infertilidade. Os sintomas são bem caracterizados do que nas mulheres. Já em mulheres, a infecção localiza-se principalmente na endosservis, provocando uma secreção vaginal purulenta e também pode ocorrer um sangramento intermenstrual o cervicite. A partir disso, a mulher desenvolve complicações como, por exemplo, infecções ascendentes nas tubas uterinas, causando a salpingite ou até mesmo é, uma DIP, que é uma doença inflamatória pélvica, podendo resultar em esterilidade ou até mesmo gravidez ectópica. É, pode ser dificultada por uma co-infecção por clamídia ou tricomonas vaginales. Outras manifestações clínicas são na região anorretal, tanto em homens e mulheres. Também pode ocasionar a de garganta e olhos. Frequentemente, as infecções anorretais são assintomáticas, mas pode ocorrer uma secreção sanguinolenta ou purulenta, chamado de proctite, é, que vai ser a inflamação anal. Na garganta, vai ocorrer a faringite. Contudo, muitos pacientes vão ser assintomáticos. A conjuntivite gonocóxica em adultos ocorre como resultado da transferência dos gonocóxicos da genitália para os olhos. Em relação às infecções gonocóxicas disseminadas, elas ocorrem em casos raros, em cerca de 0,5% a 3%, caracterizando uma infecção generalizada, causando uma bacteremia gonocóxica. Os sintomas são febre poliastralgia, dores nas articulações, presença de lesões cutâneas, podendo haver complicações como endocardite, meningite e osteomelite. Também causa artrite séptica, principalmente em adultos sexualmente ativos. Também pode ocorrer a gonorreia na gravidez. A maioria não se associa a um risco para a mãe, porque suas manifestações clínicas não se alteram em decorrência da gestação. Durante a gravidez ou parto pode surgir complicações para o feto, podendo ser grave, é, vai ter o um risco aumentado de aborto espontâneo e durante o parto o feto pode ser infectado durante a passagem pelo canal vaginal. Os sintomas vai ser a conjuntivite neonatal, a oftalmia neonatal, podendo evoluir para o quadro de cegueira e além de desenvolver uma infecção generalizada. Falando um pouco sobre o diagnóstico, em pacientes do sexo masculino, quando ocorre a coleta do material, é feito um esfregaço em uma lâmina e posteriormente é realizada a coloração de Gram e é feito a microscopia. Na microscopia é observada a presença de polimorfos nucleares, como neutrófilos, repletos de diplococos gram negativos intracelular. No caso do sexo masculino, a OMS recomenda a realização do exame bacterioscópico, mas pode ser realizado o cultivo da secreção uretral, sendo recomendado após o exame bacterioscópico ter dado negativo, persistindo a suspeita clínica. Podendo ser feito também para amostras da orofaringe e do canal anal quando houver indicação. Para pacientes do sexo feminino, o exame bacterioscópico isoladamente pode ser difícil a interpretação. A bacterioscopia, no caso de mulheres, pode dar um falso positivo devido à presença de diplococos negativos na microbiota normal, como também pode apresentar um resultado falso negativo em virtude da visualização de pequenos números de gonococos no material colhido da mucosa endocervical. A recomendação para o diagnóstico é a realização de cultura da secreção endocervical. As culturas também devem ser utilizadas para o diagnóstico de faringite ou infecções anorretais suspeitas e na oftalmia gonocóxica, gonocóxica em recém-nascidos ou em adultos. Na cultura de sangue para infecções disseminadas, a cultura tem que ser realizada no segmento do tratamento. Para ter a certeza que a bactéria foi eliminada da mucosa, é, o procedimento. Primeiramente é feita a coleta no sítio da mucosa, onde está ocorrendo a infecção com a uretra ou cerce, e são cultivados primeiramente em água, taim, tá, Martin e que consiste em água chocolate contendo antibióticos. Após o crescimento dessas colônias no águas, é realizado um esfregaço e feita a coloração de grão. E é feita observação de características morfotintoriais através da microscopia. E é certificado que são corpos gram negativos e se apresentam é, em formas agrupadas. O próximo procedimento é realizar os testes de catalase e teste de oxidase. No teste de catalase, é para avaliar se a bactéria é produtora ou não da enzima catalase. É adicionado duas a três gotas de água oxigenada e é observado se tem formação de bolhas ou não. Se houver a formação de bolhas, aquela bactéria é catalase positiva. Para o teste de oxidase, é para avaliar a capacidade da bactéria de produzir enzimas oxidativas, como o citocromo C, é utilizado fitas contendo reagentes como é, tetrametilpfenilenodiamina -fenil ou fenilenodiamina, e é observada a presença de manchas roxas na superfície da fita, sendo essa bactéria oxidase positiva. Para diferenciar a Neisseria gonorreia da Neisseria meningitidis, é feito o teste de diferenciação para saber qual é a espécie. O teste é realizado através da avaliação de uma prova bioquímica de fermentação de carboidratos. A partir do meio Thai-Martin é feito o um repique em água-chocolate e a partir de colônias isoladas e purificadas no água-chocolate é realizada a prova bioquímica de fermentação de açúcares em água-CTA, que são quatro meios de cultura diferentes. O AGA é composto por quatro carboidratos, glicose, maltose, lactose e sacarose. No caso da deissera gonorreia, ela é fermentadora de glicose. É observada a oxidação da glicose exclusivamente, sendo glicose positiva. É, outros diagnósticos são diagnóstico imunológico, baseados na reação da proteína 1 do gonococo. e também testes rápidos, como a Elisa sondas genéticas, PCR e a imunofluorescência com anticorpos monoclonais.
0: Agora, com relação à Neisseria meningitides, são cocos que, como o nome já dá um spoiler pra gente, causam meningite, tanto a meningococcemia quanto a meningite meningocócica, e por isso também são conhecidos como meningococos. Essa espécie é a segunda espécie de bactérias maiores causadoras da meningite, ficando atrás apenas do Streptococcus pneumoniae. É uma espécie de bactéria gram negativa na forma de cocos que se agrupam aos pares, assim sendo comumente referidos como diplococcus. Como características principais, cita-se que são fermentadores de carboidratos, o que será de grande importância no diagnóstico diferencial, são aeróbios estritos, ou seja, eles precisam de oxigênio para poder crescer e crescem em meio de culturas como o água de chocolate e o Thai-Martin, como a Yasmin já comentou anteriormente. Assim como a Neisseria também são sensíveis ao calor, umidade e luz e, ao contrário dela, apresentam cápsulas polissacarídicas e são imóveis. É, são desprovidas de qualquer mecanismo de motilidade. É, também são cocos, oxidase e catalase positiva. Todas essas características vão ser importantes para o diagnóstico, que será falado posteriormente. Também é importante comentar que é a única bactéria capaz de causar surtos e epidemias de meningite. Os seres humanos são os únicos hospedeiros naturais desses meningococos. A transmissão acontece através de gotículas transmitidas pelo ar, onde esses cocos vão colonizar as membranas da nasofaringe e tornar-se parte da microbiota transiente do trato respiratório, o que se torna um problema porque os portadores são geralmente assintomáticos, fazendo com que o número de infectados fique cada vez maior. Dentre esses indivíduos assintomáticos, 5% se tornam portadores crônicos, infectando mais pessoas ainda. Os indivíduos entre 2 e 18 anos de idade são mais facilmente acometidos e apresentam maiores complicações. Esses meningococos, eles costumam infectar recrutas militares em abrigos e universitários residindo em alojamentos, é, justamente por ter essa maior quantidade de pessoas em um ambiente o que acaba fazendo com que eles tenham essa pré-exposição para se tornarem portadores crônicos. Foram classificados 13 tipos diferentes de sorotipos da Neisseria menistides com base nos polissacarídeos presentes na cápsula dessa bactéria. É, são eles o A, B, C, D, H, I, K, L, X, Y, Z, W135 e 29E. Sendo os mais vistos em surtos, o A, B, C, Y e o W135. Os meningococos do grupo A apresentam maior probabilidade de causar epidemias de meningite. Além dessa classificação, através dos policídeos capsulares, há também a opção de classificar conforme os antígenos proteicos da membrana externa desses cocos. Essa membrana externa, justamente por eles serem gram negativos, eles apresentam essa parede. Outra maneira de classificar os sorotipos é de acordo com a endotoxina, lipooligosacarídeo, a LOS, identificados 12 tipos de soros, sorotipos através dessa endotoxina, que vão de L1 a L12. É, mas as formas mais comuns de identificação de sorotipos são pelos polissacarídeos capsulares. É, os fatores de virulência que a meningitidis apresenta são PILI, ou fímbrias, que são utilizadas na adesão bacteriana às células hospedeiras. É, também proteínas da membrana externa, que contribuem na colonização das células humanas. A cápsula de polissacarídeos, que confere ao organismo capacidade de resistência à fagostose pelos leucócitos, como os neutrófilos, por exemplo. A endotoxina LOS, a lipoligossacarídeo, que, que é responsável por vários sintomas das doenças causadas por meningococos, como, por exemplo, febre e choque. A imunoglobulina A protease, que vai auxiliar na adesão também das bactérias à membrana, às membranas do trato respiratório superior pela inibição da ação da IgA presente nas mucosas. A patogênese dessa bactéria vai ser justamente por essa adesão é, através da pila nas mucosas da nasofaringe. É, a partir daí, vai entrar no tecido subepitelial e vai em direção à circulação sanguínea. É, já na corrente sanguínea, se ela conseguir escapar do sistema complemento, das células fagocitárias e da ação dos anticorpos, essa bactéria vai conseguir chegar no, líquo, né, no líquido cefalorraquidiano. Se o indivíduo que foi infectado por essa bactéria apresentar deficiência no sistema complemento, é, quanto maior essa deficiência for, maior vai ser a bacteremia presente nesse portador. Com relação às manifestações clínicas da meningite minicocócica, que é uma inflamação das membranas que revestem o sistema nervoso central as meninges, é, tem como sintomas iniciais, o mal-estar, febre, estado mental alterado, cefaleia, vômitos, rigidez na nuca, entre outros. O que pode levar de problemas comportamentais até danos cerebrais irreversíveis. No líquido, é, o líquido cefalo tem poucos mecanismos de defesa. E quando, as bactérias, quando essas bactérias chegam lá, acabam ocasionando inflamação das meninges. É, aí os antígenos que vão estimular a produção de terleucina 1 e fatores de necrose tumoral acabam é, piorando essa infecção nesse local. Os meningococos se aderem a células epiteliais cerebrais e atraem esses leucócitos, se ligando a eles e acarretando uma ruptura na barreira hematolicórica, fazendo com que haja uma passagem de proteínas e leucócitos do sangue para o LCR. É o que vai causar mudanças macroscópicas no líquor, como a mudança de coloração. Isso é possível ver é, através de uma pulsão na, da medula. E dá para distinguir do líquido cefalorraquidiano normal, já que vai ter essa turvidez. Na meningite meningocócica, há uma possibilidade de haver edema cerebral e hipertensão intracraniana. Já na meningococcemia que é uma bacteremia meningocócica, infecção que vai ser disseminada por todo o corpo através do sangue, tem como características hemorragias principalmente em pele e nas mucosas. Sua forma mais grave é conhecida como síndrome de Waterhouse-Frideriksen, um distúrbio onde é presente febre alta, choque, coagulação intravascular disseminada, trombostopenia, entre outras. E vai ter uma taxa de letalidade de 15% a 30%, muito maior do que a meningite meningocócica. Também vai ter um elevado índice de sequelas, como a surdez, o retardo mental e possíveis amputações. O elevado número de bactérias presentes no sangue por causa dessa meningococcemia faz com que haja uma liberação ampla da endotoxina lipoligossacarídeo, a LOS, principal fator de virulência da meningococcemia onde seu alvo é a microvasculatura. Essa endotoxina causa danos às células do endotélio, aumentando a permeabilidade vascular, acarretando uma necrose do endotélio da vasculatura, que deixa o colágeno tecidual exposto, induzindo uma coagulação intravascular disseminada. O LOS também promove a produção de citocinas pró-inflamatoriais, principalmente do TNF-alfa. No que diz respeito ao diagnóstico, os principais métodos são o esfregaço, é, com a coloração de grã e a cultura de amostras de sangue do fluido espinhal. É, o diagnóstico presuntivo pode ser feito quando há a presença de cocos grã negativos intra- e extracelulares, além de um elevado número de polimorfos nucleares no, es no esfregaço do líquido cefalorraquidiano. Os meios de cultura utilizados, como foi falado anteriormente, são o Agua chocolate e o água thai martin Entretanto, o água chocolate cresce todos os tipos de Neisseria, já no time que cresce é, é apenas nestérias patogênicas, como a gonorreia e a Testes de PCR, é, cadeia de reação à polimerase, do líquor, sangue e outros locais, normalmente estéreis para a nensera são mais sensíveis e específicos do que a cultura e podem ser úteis quando a administração prévia de antibióticos interfere no isolamento desses micro-organismos. O teste de diferenciação das meningites é feito com base na fermentação dos açúcares, utilizando o meio de cultura CTA, que é o tripticase o qual vai apresentar em sua composição um indicador vermelho de fenol e carboidratos. É, esse meio ele vai dar positivo para cada carboidrato se apresentar uma coloração amarelada causada pela fermentação, onde o pH do meio é alterado. Ambas as Neisserias fermentam glicose, mas apenas a Neisseria meningitidis fermenta a maltose, sendo possível, assim, a diferenciação. A imunoinflorescência pode ser utilizada para identificar essas espécies e os diferentes sorotipos de Neisseria meningitidis, de acordo com a detecção de antígenos polissacarídeos. Os testes para verificação da presença de anticorpos séricos não são úteis para o diagnóstico clínico. Mas um procedimento capaz de ajudar no rápido diagnóstico de meningesmenites é o teste de aglutinação do látex, que vai detectar a presença do polissacarídeo capsular no líquido, mas não mostra os sorotipos, então é um pouco controverso. Os testes de Kelang também é de acordo com sacarídeos capsulares, mas é pouco usado, já que existem métodos melhores para o diagnóstico dessa bactéria. Para a prevenção da meningite, meningitides, há a opção de usar fármacos para aqueles que tiveram contato com pessoas é, infectadas, como, por exemplo, a rifampicina ou a ciprofloxacina. Também há duas vacinas meningocócicas, todos contendo polissacarídeo capsulares dos grupos Y e W135 como imunógenos. São elas a vacina conjugada e a não conjugada. A diferença entre elas é que a conjugada conjugada apresenta uma proteína carreadora, que é a toxóide difitérico, e apresenta melhor eficácia em crianças, principalmente entre 11 e 12 anos. A não conjugada não vai apresentar essa proteína carreadora, mas ambas podem ser aplicadas em adultos. A vacina não conjugada ela é efetiva na previsão de epidemias de meningite e na redução da taxa de portadores. É, Recomenda-se que pessoas que viajem para regiões epidêmicas ou universitários que moram em alojamentos, também recrutas militares que vivem é, compartilhando um ambiente em comum, recebam essa vacina. Na rede privada, estão disponíveis as vacinas para o tipo A, B, C, W e Y. E na rede pública, a disponível é para o sorotipo C. O sucesso na cultura desses diplococos de Neisseria Depende de uma série de fatores, como é, uma semeadura imediatamente após a coleta, uma atmosfera de gás carbônico em torno de 3 a 7%, uma umidade em cerca de 90% e incubação à temperatura entre 35,5 e 36,5 graus Celsius. Os meios de cultura adequados, como já foi falado antes, é o água-chocolate e o Thai-Martin, e amostras oriundas de sítios estéreis, como sangue ou fluido articular, podem ser cultivadas também em água-sangue, sem antibióticos, uma vez que não há microbiota normal competidora. É importante também lembrar que há espécies de neissérias que são não patogênicas, como a neisseria baciliformes, a neisseria enlogata, a neisseria lactâmica, mas como não são patogênicas, elas não têm uma relevância maior é, quando comparadas com a Neisseria gonorreia e a Neisseria meningitides.
1: E com isso, terminamos o terceiro episódio de Biomédia Oportunista sobre as Neisserias. Obrigada pela atenção e fiquem atentos aos episódios do próximo capítulo.